0: Hola a todos, estamos en el capítulo número 5 de nuestra sección desde dentro en el que conocemos, como sabéis, a empresas y a personas que se dedican al mundo del marketing para entender un poquito más la profesión, pues eso, desde dentro. Y hoy nuestra invitada es Diana Terejova, espero haber pronunciado bien ese apellido, que es la directora de marketing de Flamingueo que yo creo que tiene una eh, trayectoria laboral muy bonita dentro de, de la empresa que merece la pena conocer y también merece eh, la pena conocer eh, los pasos que ella ha ido dando en el mundo del marketing también a nivel eh, formativo. Así que, sin más dilación, le voy a dar la bienvenida y empezamos. Hola, Diana.
1: Oye, antes de nada, muchas gracias
0: por votar a por mí y por Flamingueo. Va a ser... Ostras, es que hubo un montón de votos, ¿eh? O sea, no te exagero de que en el momento que dije, y de hecho no era votos, o sea, era alguien te propuso y luego ya hubo votos de que de más gente diciendo que sí, que querían que estuvieses tú. Qué guay. Así que yo, yo cumplo deseos, o sea, no es porque te conozca, que te conozco, pero no, es cumplir <risa> deseos de la gente. Además, ¿qué mejor fondo? Tenía que haberlo estrenado hoy, ¿no? Qué mejor fondo para... Increíble, increíble, sí. Eh, bueno, a ver, vamos a empezar. Eh, yo a Diana le he contado un poco mm, de qué va a tratar esto, pero realmente pues las preguntas eh, exactas no las sabe. Y yo creo que lo más interesante eh, para empezar a hablar contigo es que si alguien no se ha dado cuenta, Diana es rusa. O sea, que tenemos que saber qué hace, eh, qué hace Diana en España, eh, cómo llega a España. Sobre, sobre... Solo decir a la gente que soy cordobesa. <risa> y cuela, ¿eh? Bueno, pues cuéntanos un poco, eh, pues, ¿qué haces en España? ¿Cómo llegaste a España? Y, y, ¿Y por qué te quedaste también? Vale, pues, como ha dicho Itzu, Y,
1: nada, yo siempre quería estudiar fuera. Uh, de hecho, estaba pensando siempre en Estados Unidos pero eh, jugaba tenis profesionalmente de, de pequeña, entonces nos salió un viaje pa, a España para ir a una academia de tenis para entrenar y me gustó bastante, entonces al acabar el cole dije mira el, el inglés ya me lo sé, <risa> ya terminé con el tenis y dije el inglés ya me lo sé pero el español me apetece aprenderlo y entonces, sin pensarlo mucho, me encontré una profesora de, de español ahí en Rusia, tenía como 16, 17 años, por ahí, eh, y tenía tres meses para aprender lo máximo posible. O sea, le dije, mira, mmm, enséñame, enséñame. De hecho, yo al llegar no sabía las típicas palabras por las que empiezas, ¿no? No sé, gato, perro, me empezó a dar verbos, tiempo, subjuntivo, y todo esto. Nada, llegué aquí, fui a una academia para extranjeros para prepararme el selectivo, creo que esa historia es la historia que más he contado en mi vida, por cierto porque todo el mundo me pregunta, ¿y cómo has aparecido aquí? y eh, nada, porque tenía que hacer el selectivo eh, estuve ahí de octubre a mayo, un año preparándome, o sea, hiciste selectividad
0: hecho... en España, o sea, tú llegaste aquí sí. y dijiste, rusa, pero voy con todo sí.
1: Sí, sí. De hecho, eh, es un poco distinto al que hace, supongo que habréis hecho la mayoría, pero sí que es parecido, parecido por ejemplo, al que hizo mi novio que estudió en, en
0: cole en inglés. Sí, el típico de los Antes. coles ingleses, alemanes, tal, que, sí, que cambia un poquito. Sí.
1: Entonces, nada, o sea, el primer año bastante mal porque llevo estudiando español tres meses y ya me dan clases de historia de España, de lengua, de, o sea, horrible. Si mi primer año nosotros. era... Para para envidiarme, eh, además tenía que... O sea, estaba con, el, con la grabación de voz, toda la clase, porque la mitad no la entendía, llegaba a casa, escribía ahí todo en plan con pausa, o sea, bastante mal. Pero al final aprobé el selectivo, con, de hecho, con un 8 y 5. ¡Ojo, ojo! ojo. ojo. O sea, o sea qué no, aún casi ni hablaba, pero estudiar sí que, sí que he podido aprender cosas. Escribiendo era mucho más fácil. Y nada, pues así... Así he venido.
0: ¿Y ya hiciste selectividad y, y dijiste, me quedo, me quedo en España ya, me, me, te enamoraste del país?
1: No, a ver, yo he venido para hacer el selectividad con la idea de entrarme, entrar a una universidad. O sea, este era el plan. De hecho, ya después de la uni no sabía si iba a quedarme, si iba a seguir, si vuelvo. Y entré a una universidad. De hecho, a ESIC, que es bueno, ESIC de Valencia... De hecho, yo no tenía ni idea que quería estudiar. Eso o sea, te iba a
0: preguntar. Fue... Te iba a preguntar sí. si tenías claro que, que querías estudiar marketing o...
1: Nunca, no, no. Yo, de hecho, era deportista, o sea, era tenista, yo no <risa> Mi mayor problema es que no tenía ni idea de lo que me gusta. O sea, es como entendía lo que más o menos me gusta, pero a, a lo que, a que quiero dedicarme en futuro, ni idea. Y, de hecho, elegí la carrera. Eh, yo, cuando vine, pensaba, bueno, quizás turismo y tal. De hecho, eh, pregunté porque la nota para entrar al turismo era 8,2, por eso también me esforzaba mucho para el selectivo, sí. porque en ese con un 5 entras fácil y no me habría matado tanto. Entonces yo tenía la idea de turismo porque estaba relacionada un poco con pues, idiomas, con, sí. no sé, de aquí, inglés y tal, pero un amigo mío me dijo, mira, ¿quieres, ¿por qué no entras a una universidad privada? O el estudio en ese que me dice, ¿quieres ir a ver lo que hay por aquí? Y literal, cogí la libreta que me dieron en una universidad, llamé a mi madre y digo: Mira, mamá, te voy a leer todas las asignaturas. Digo, lo que más interesante me parece, eh, eso el hijo de carrera, donde se empecé a leer todas las asignaturas durante todos los cuatro años. De hecho, a ver, eh, en mi mente, no estudié marketing por ser, estudié comunicación en relaciones públicas. Vale y de hecho en mi mente eso era un poco como menos serio ¿no? que ADE y tal, y tuve la suerte de que mi madre me dijo, mira mm, leyendo asignaturas de ADE por ejemplo eh, dice, los números no es, no es lo que te apasiona, ¿no? No, no te gusta mucho y dice ¿para qué lo vas a aguantar aunque puedas en la universidad si luego no querrás trabajar en eso? Entonces me dijo mira, las asignaturas que te molan con esto va a estar relacionado a tu futuro, tu carrera profesional claro. Y así, y así crea comunicaciones públicas.
0: Y, y ahora que ya lo ves desde pasados los cuatro años, ya se ha acabado, eh, ¿crees que acertaste con la decisión que tomaste? 100%. Al
1: 100% Al final yo adoraba lo que estudio, me gustaba mucho lo que estoy aprendiendo. O sea, si me meto luego a hacer... De hecho, yo después hice un máster de International MBA, eh, eh, digo, bueno, voy a ver si algo más me gusta y no, simplemente me di cuenta que al final lo que más me gusta es lo relacionado con marketing y hacer balances y todo esto, quizás no, no, no quiero ni tocarlo en mi vida. Entonces yo creo que es al 100%, lo disfruté mucho y al final es lo que también o sea, tiene que apasionar todo lo que haces y tiene que gustar todo lo que estudias.
0: Total, pero a ver, es curioso que decidieses qué hacer mirando las asignaturas que iba a haber, en plan de, bueno, en esta me lo voy a pasar bien, me va a interesar que yo creo que es un ejercicio que realmente hay que hacer a la hora de elegir una carrera o sea yo creo que hay gente que aunque tiene muy claro hacia dónde va a hacer su carrera a mí siempre me preguntan ya pero qué hago public o marketing o porque al final dentro del mundo del marketing hay un montón de carreras que se parecen pero no son iguales realmente y como no te pongas a hacer lo que tú hiciste de leerte en realidad qué hay cada año de primero a cuarto no solo lo de primero eh, se puede o sea te puedes equivocar muy fácilmente entonces yo creo que acertaste haciendo lo que hiciste y no lo hace todo el mundo hay mucha gente que se mete por el título no. de la carrera tal cual, tal cual además, al
1: final mmm, o sea eh, lo que vas a estudiar es lo que seguramente vas a hacer en tu trabajo no va a estar bastante relacionado entonces es creo como la forma más fácil de,
0: de elegir <risa> apuntámoslo Tal cual. Debo decirte que eh, te han presentado todos sus respetos por el chat, por el logro que hiciste con la selectividad. ¿eh? O sea, la gente está, modo, ah, mis respetos a Diana. <risas> muchas eh, gracias. <risas> y, y vale, acabaste la carrera por, por posicionar un poco y ahí te planteaste volver a, a Rusia o dijiste, o encontraste algo que dijiste, me quedo aquí. Eh, ¿Por qué proceso pasaste en ese momento? Bueno, la carrera y el máster realmente, porque el máster también lo hiciste el en. Es el máster.
1: Después del máster, yo aún tenía pensado en mi mente quedarme, o sea, no tenía ningún plan de volver a Rusia. Digo, mira, ya que ya que estoy, pues mmm, me está gustando mi vida y quería seguir. Pero bueno, pasaron algunas cosas personales dentro de mi familia y tuve que volver a, no sé sabía si para cuánto tiempo, pero me tocó volver. De hecho, yo empecé a buscar trabajos, he ido a una entrevista por ahí, era en julio por ahí ya me dijeron que tengo, me toca volver a Moscú y hice las maletas y volví sin saber, de hecho hicimos una despedida grande con todos mis amigos, con una despedida a ver cuándo vuelve yo llorando, sin saber cuándo podré volver. Y nada, dentro de un año ya de vuelta. Tú ya eras España, española, o sea, es que trabajando. en ese momento
0: ya era despedida como... Es que eras de aquí, directamente. y española. ¿es eres, eres española, punto. O sea, de hecho, mmm, yo creo que mucha gente envidiaría como... O sea, que no llevas tanto tiempo. O sea, de verdad, no llevas tanto tiempo aquí como para hablar como hablas. Tienes el acento que nunca vas a perder, porque nunca lo vas a perder. O sea... Es imposible, yo no me imagino nunca una diana con acento valenciano, no va a pasar. Sería raro. Sería raro, pero, pero yo creo que, vamos, o sea, puedes equivocarte en las típicas palabras que tú puedes decir de broma. Mira, es que esto nunca voy a saber cómo se dice porque no existe en ruso o lo que sea, pero por todo lo demás, para mí, o sea, es brillante. O sea, llevas las redes y llevas el marketing de una empresa española que hay comunica en español y no se nota que hay una persona de otro país detrás que eso es importante y ya entrando en tema profesional es verdad que si miras tu experiencia eh, laboral en el mundo del marketing está toda, toda vinculada a Flamingueo y creo que hay un proceso guay que he dicho al principio, un proceso bonito porque tú entras como becaria ¿no? si no me equivoco entras como becaria haciendo tus prácticas eh, eh. entonces eh, cuéntame esa primera si pensamos un poco eh, perdón eso nada, que, 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 que me cuentes la primera experiencia o el primer encuentro con, con Flamingueo.
1: A ver, si entramos un poco incluso antes de ser becaria, y yo mientras estudiaba trabajaba un poco de modelo y de cositas que se podía. Y como conocí realmente a la marca fue porque me metieron de modelo a uno de los primeros shootings y nada de hecho me quedé en la cabeza que los típicos shootings que siempre que se hacían eran como se acaba eh, y no vuelves a hablar por ahí y con Flamingueo le hicieron también que seguían manteniendo el contacto pues volvíamos a vernos y entonces en el cuarto de la carrera eh, no fue tfg pero fue un trabajo de, bastante serio del, del cuarto de la universidad teníamos que hacer un plan de comunicación eh, entonces de una empresa. Y como estamos en contacto con Flamingueo, yo y hoy mis amigas, compañeras, se hicimos Flamingueo. De hecho, nos ayudaron mucho, nos dieron información los socios fundadores que estaban en este momento. Y hicimos un trabajo de verdad muy guay. De hecho, les invité a la presentación que hicimos en la universidad. Yo les dije, mira, hoy presentamos trabajo, un plan de comunicación, venid. Vinieron con flotadores ahí, ¿Sí? me acuerdo. Y, sí, y, hay, y presentamos así el, el trabajo. De hecho, hay cositas que se saca, los sacamos de este trabajo y se aplicaron dentro de la empresa. De hecho, el famoso Flamily viene sí. de este trabajo. ¡Ostras! Porque yo, yo me acuerdo que justo en esta época uno de los profesores nos explicó que... Sobre todo en, en el ámbito de, de hoteles, hostelería, tal, la palabra clientes no está bien vista, ¿no? Hay que decir huéspedes. Y creo que se me quedó, se nos quedó el rumrum rum en la cabeza cuando estamos haciendo el trabajo y dijimos, vale, no son clientes, es la comunidad que tenemos y hay que darles nombre. Y pues entre Family y Flamingo, salió Family y se sigue usando hoy en día y ya todo viene de ahí.
0: Y sale de un trabajo y... de clase que mola mucho porque es verdad que cuando estás en la uni y empiezas a hacer trabajos sobre marcas y tal, te entra como esa ilusión de, Buah, si le digo a la marca que le envío el trabajo que he hecho, ¿aplicarán algo tal? Y mira, ejemplo de que puede que sí.
1: Bueno, yo de hecho creo que si todo el mundo, si elige hacer un trabajo de cualquier marca, empresa, hay que dárselo. Yo creo que siempre hay que, hay que mandárselo a la empresa, porque en cualquier momento muchas empresas están buscando becarios o están buscando ideas o lo que sea. Yo creo que es un plus y si ya lo habéis hecho y estáis orgullosos
0: del trabajo, a probar, a mandarlo. Tal cual. Entonces eh, hacemos una corrección y tu, eh, tu contacto primero con Flamingueo es como colaboración, en plan, hago de modelo, estoy en un shooting. Y entonces luego... Hago un trabajo, es que es que entonces viene de más lejos, y luego hago un trabajo sobre, sobre la marca y encima los chicos de, de, de Flamingueo se presentan en mi exposición del trabajo y aplican cosas de mi trabajo. Vale, y ya la terce, el tercer punto, ahí ya sí que entra tu fase becaria, ¿no? Justo,
1: justo, ahí viene, de hecho era justo en este más o menos en este momento, en el mismo, que yo estaba buscando prácticas, y eso lo estaba comentando con Emilio, con el SEO, y me dice, pues mira, ¿por qué no entras aquí? Y yo, pues no lo sé, nunca he pensado, y me dice, pues mira, podríamos hacerlo. Y de hecho yo me acuerdo en este momento dudar incluso un pelín, porque tenía dos otras propuestas que ahí sí que, porque en su ya me dejaron claro desde el principio, somos startup, acabamos sí. de empezar y no va a ser un vulnerable, eh, pues normal. Y en otras sí que me pagaban, no me acuerdo, 300 euros o algo así, pero yo estaba ahí, bueno, digo, en estos, en estos tiempos, aunque sea 300 euros, mientras trabajas, pues es ganar dinero y venía genial. Pero también era un, como un poco de coñazo de trabajo, no sé, no me acuerdo, era una práctica aburrida o no me, no me atraía tanta la atención y decidí, digo, mira, a Flamingueo y a aprender cosas... Y menos mal, y gracias Diana de 2015 o 2016, que año fue, que has hecho muy bien. Y así, así entré, básicamente. Dije, vale, pues vamos para adelante y entré en Flamingueo de becaria.
0: Y en esa, en esa etapa, ¿a qué te dedicabas dentro de Flamingueo? O sea, entraste de becaria, pero claro, es que, a ver, el rol becario, siempre que dices becario es como el de los cafés, el de las fotocopias. Tú no eras la de los cafés y las fotocopias, dinos que no, por favor. No,
1: no, 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 para nada.
0: Yo, yo
1: entré en el departamento de marketing y, pues, a ver, también tiene que ver bastante que es un startup una empresa pequeña, al final, en cuanto más, menos gente hay en la empresa, más áreas tocas, ¿no? Al final estás involucrado en todo, todo, entonces... Lo guay fue que yo, aunque yo entré como becaria de marketing, pues estaba enterándome de muchas otras cosas interesantes. Además, Flamingueo tiene una política de ser bastante honestos, discretos, abiertos. Y entonces, yo la verdad es que mientras estaba haciendo cosas de marketing, pues me enteraba de almacenes o yo qué sé, de stock, de otras cosas que, pues, que me parecían muy interesantes. Pero mis tareas principales en este momento fueron: uno, eh, atención al cliente. Dos, estaba ayudando también con las redes, con la comunicación en las redes, creatividades, organización de shootings, eh, sí, toda la organización de shootings, además de modelos, <ríe> a veces fotógrafo lo que sea, de todo, y bueno, y estas son tareas más principales de las que me, me acuerdo, así que pues dentro de, del departamento.
0: ¿Cuánta gente había en Flamingueo cuando tú entraste? Tres, tres socios y fondadores más yo. Más tú, vale. Y vale, y luego he visto que en... hay un salto temporal en el que no estás en Flaming, que obviamente eh, te fuiste, eh, o sea, has dicho que te fuiste y todo esto, luego entra un punto en el sí. que estás más en... Bueno, yo lo que he leído en LinkedIn pone eh, es que te dedicabas como a estrategia de marca y luego hay un salto muy importante en el que eh, pasas a ser la directora de marketing, o sea, la jefa de marketing de, de la empresa. Eh, ¿Cómo has vivido todo ese proceso? O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia de decir, vale, antes tenía responsabilidades, porque obviamente, seas director o no, tienes tus responsabilidades y tu trabajo, pero ahora ya diriges un departamento?
1: Eh, vale, pues básicamente fue en los tiempos de COVID, de la pandemia, cuando llegó la pandemia, eh, en estos momentos se... Eh, Flamingueo tenía que reducir un poco la plantilla, cambiar muchas cosas, cambiar estrategias de las que se estaban llevando a cabo. Había un cambio bastante importante dentro de la empresa que no se notó desde fuera, pero desde dentro sí. Y básicamente el gran jefe, mi tutor, el socio fundador de Flamingueo, cogió otra, otra ruta, otro proyecto aparte. O sea, ya dejó de ser, de trabajar tanto tanto en Flamingueo y cogí otro proyecto que es Check My Presets. Entonces, yo como era su... su por decirlo, ¡Supila! su segunda mano, <ríe> sí, pues era como la siguiente en, me ofrecieron a tomar la decisión si yo puedo ocupar el, el sitio de, de Hacking, de directora de marketing. Y vamos, sin pensarlo, <ríe> me palante para adelante con miedo porque es mucha responsabilidad y con alguna, o sea, obviamente un poco nerviosa con todo esto y sigo cada, cada día sigo pensando, vale, ¿qué habría hecho Jacinto, por ejemplo? ¿no? ¿En qué hay que mejorar? Pero sin pensarlo, lo he aceptado y, y muy feliz y ahora estoy dirigiendo mi pequeño departamento.
0: Es muy guay, o sea, a mí me parece eh, brutal. Te están dejando corazones, entre ellos un corazón es del propio Jacinto, de tu, tu mentor, como tú dices, <risa> y, y te llaman la, la sucesora y a ver yo creo que es yo creo que es una evolución muy guay o sea ver que además no sé si has sentido como la confianza que pusieron en ti en ese momento de decir podrían haber contratado a una persona porque realmente podrían haberte dejado con tus tareas a ti y luego contratar a alguien para suplir ese puesto y en vez de eso decidieron, decidieron tomar otra decisión pues a, apostaron por mí
1: de hecho sigue, es como sigue siendo una apuesta ¿no? por, por mí para que me vaya desarrollando y y mejorando todo todo lo que está haciendo. O sea, ha sido una, una apuesta total de, de nuestros, de los socios de la empresa.
0: Total, total. A mí me parece, me parece muy guay. Y vale, ya entrando un poco más en lo que es tu día a día, tu trabajo diario. Eh, sí. En líneas generales, ¿tú cómo, cómo dices que es tu día a día? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Tú llegas por la mañana? ¿Tus días son todos iguales? ¿Tus días son diferentes? ¿Qué haces?
1: A ver, los días cambian bastante si estás dentro de una campaña ¿no? o no. También tiene que ver un poco... La, la gran diferencia es eso, si hay campaña o no hay campaña. O si hay nuevos lanzamientos o no hay nuevos lanzamientos. Pero básicamente, la mayoría de mis tareas, lo que suelo hacer pues, varias veces por semana a la semana, eh, es eh, preparar campañas, in, eh, incluyendo toda la comunicación en redes, la comunicación a través de, del mail... Mail marketing, luego toda la, todas las creatividades, pues tanto como para mail marketing como para la web, por ejemplo, como los banners, no sé, creatividad de vídeos, contenido, redes sociales, stories, todo esto. Esto, como intentamos publicar casi todos los días, pues al final esto es una de las tareas que cumples casi como cualquier community manager, eh, estás sin parar pues creando contenido para stories, storytelling y todo esto Esta es la mayoría de mis tareas luego hay cosas por separadas pues no sé, ayuda de desarrollo de packaging o yo, que sé, atención al cliente hace poco ahora ya no eh, Basta. al final lo que llamamos dentro de la empresa es ir cambiando de gorritos ¿no? Un día soy directora de marketing, otro día soy, cambio gorrito y
0: somos trabajadores eh.
1: El otro día modelo, otro día fotógrafo, es ir cambiando de
0: gorritos Tal cual, eh, ¿ahora mismo hay alguien más en el departamento de marketing ayudándote?
1: Sí, uh, yo tengo dos, dos compañeros, dos becaras ahora mismo eh, una que es más de marketing, más de comunicación y colaboraciones que me está ayudando pues un poco de eh, por lo que dijiste también que no se nota que hay una persona detrás pues me, a veces me corrigen por ahí, <ríe> me, me ayudan eh, y también lleva tema tema colaboraciones con influencers y todo esto y ahora tengo otra becaria compañera mía que es la responsable de atención al cliente. Ella lleva la atención al cliente, sobre todo por mail, mail teléfono, esta parte.
0: ¿Y, ¿Y te sientes reflejada en ellas? O sea, ¿ves tus comienzos ahí? Eh,
1: a ver, la verdad es que justo una de mis becares ahora mismo, dentro de nada, la de colaboraciones, se va a ir. Y fue tal cual. Yo cuando ella entró, yo le dije, mira... Mmm, yo, o sea, es la primera vez que voy a, a alguien ser el jefe de alguien, ¿no? Y digo, lo que más quiero es ser un Jacinto para ti. Básicamente, lo que fue mi tutor para mí, cómo me estaba... O sea, al final, yo de la persona que más podía aprender es la persona que me estaba enseñando a mí. Entonces, pues yo siempre pensaba, vale, ¿cómo lo habría hecho él? ¿Cómo lo habría dicho él? Eh, y, y eso lo dije tal cual, mira, voy, voy a intentar hacerlo, voy a intentar eh, enseñarte todo lo que he aprendido yo de, de, del otro lado. Y ella pronto se va, hace poco hizo una cosa muy guay y yo solo dije, digo, mira, com, qué bien lo has hecho. Y me dice, mira, yo pronto acaba, pero sin duda ha sido para mí man, lo mismo que ha sido para ti, ¿sabes? Que o sea, me dice que al final que está muy contenta y que está muy vuelve a aprender al lado mío
0: Qué guay, al Así final que... es, es otro éxito en el mundo profesional el, el ser capaz de dirigir a alguien y que esa persona sienta que ha aprendido de ti o sea, es, es brutal sentir eso vale, y de todas las cosas vale. que haces de tu día a día, ¿cuál es tu favorita? ¿qué es lo que más te gusta? ¿y qué es lo que menos? ¿O es lo que dirías, mira esto que lo haga otro, por favor eh,
1: vale, la que más ay, perdón. Eh, la que más me gusta, diría yo, es creación de contenido y preparación a las campañas. O sea, al final lo que más estoy haciendo sí. en mi es lo que más me gusta. De hecho, justo ahora estoy leyendo un libro, llama en español, Ahora descubre tus fortalezas o algo así, de Marcus Bickengam o algo así. Y, y justamente... Que estoy, es que justamente mientras la estoy leyendo estoy reflejando en lo que me gusta hacer, en lo que no me gusta hacer, donde me siento más fuerte y tal, y es justo con lo que llevo en mi cabeza todos estos días pensando y apuntando. Y al final me he dado cuenta que, de hecho según sus estadísticas, eh, no me acuerdo, 80% de la gente solo hace como de, durante de la, del trabajo, todas las cosas que le gustan, 20, como un 20%. Y yo al revés me estoy dando cuenta que al final la mayoría de mis tareas que más me gustan es la mayoría de tareas que hago diariamente. Entonces pues eso, crear contenido, preparar campañas, pensar qué se puede hacer para esta campaña o para otra, como qué locura otra vez sacar por ahí, porque como ya sabéis nos gusta nos gusta bastante hacer locurías algunas por, por redes y lo que menos, de hecho justo estoy muy contenta, es al final lo que he redirigido un poco a mi equipo, ¿no? Imaginaba. Bueno, es atención al cliente, eh, no es que no me guste, pero yo, al final lo que te entra por incidencias de atención al cliente es, suele ser negativo, suelen ser incidencias, hmm. Que a mí, empezar el día de, de este modo, me, me. no sé, no. yo no me siento bien con, con cosas negativas, además me afectan. Y bueno, ni acabar el día me gusta con esto, o sea, ninguna parte del día no, no me gusta. Eh, y también, por ejemplo, yo últimamente en colaboraciones, eh, si sí, antes me parecía muy interesante, ahora es como, mmm, me gusta ya cada vez menos pensar a quién podría hacer contenido, quién no, o sea, es como, una, mmm, y yo por ejemplo sé que a mi compañera Iris, a ella al revés sí. le encanta, o sea, es su parte favorita de trabajo, eh, buscar colaboraciones, ver TikToks, a ver quién nos puede hacer este contenido, a ver quién no puede, entonces al final pues estas dos tareas que menos me gustan las están haciendo ahora mis, mis compis,
0: que son personas a las que sí que les gustan y entonces todo, todo está en sintonía. Claro,
1: todos contentos, como, como dice el libro.
0: Tal cual. Eh, justo que estabas hablando de que tienes a alguien que se está dedicando más a la parte de colaboraciones y tal, es verdad que hay una pregunta que va orientada a eso, a cómo es eh, para Flamingueo trabajar con influencers porque... Es verdad que quizá en Insta un poco menos, pero en TikTok sí que estáis apostando mucho. Eh, las habitaciones con este rollo eh, en TikTok no dejan de aparecer y eso tiene mucha culpa vuestra. Entonces, eh, ¿cómo es ese proceso? Que aunque ahora lo esté llevando otra persona más en general, entiendo que hasta hace muy poquito también lo estabas llevando tú mucho. Así que cuéntame un poco esa parte de, del trabajo con influencers.
1: Pues básicamente, eh, hace tiempo vimos que el TikTok lo, lo empezará a petar, ¿no? De, de hecho, hace el grande Jacinto lo vio hace tiempo y, y creo que hace tres o cuatro años creó la cuenta que se llama Flamengueo, aunque... Eh, ahí TikTok aún no, no estaba usando a nadie, él creó la cuenta yo para que tengamos nuestro nombre. Entonces, dos años después me dijo, yo me acuerdo que para mí TikTok era oh, oh, algo, o sea, para freaks total, que vale, no, no me gustaba nada y no, no lo entendía. Y justo ahí estamos trabajando, yo era responsable de marca y me dice, Hasen, hay que entrar en TikTok, hay que empezar a moverlo. Y me obligaba a una de mis tareas fue obligarme a poner media hora y estar en TikTok. Pero yo, vale, tengo que aguantar media hora a ver lo que me enseña. Y así poco a poco entramos, y me empezó a gustar y ya dices, vale, ya el algoritmo está haciendo su trabajo, a ti te ya empieza a molar, empiezas a entender. Empezamos a trabajar con esto y en julio de este año hicimos eh, la primera colaboración nuestra con, justo con TikTok, no con Instagram. De hecho, eh, a ver, al final nosotros tanto de Instagram no, siempre apostamos lo mismo con influencers más pequeños por varias mm -hmm. razones, porque uno, moda el contenido que, que hacen ¿no? pega bastante a nuestra marca y dos, porque al final unos influencers grandes cuestan bastante dinero eh, que no, no suele entrar en el presupuesto de, del, de, de, de nuestro departamento en, es, en ello. Entonces nosotros siempre colaboramos con la gente más mediana, más pequeña, y en TikTok el tema está en que la gente, aunque esté grande, aún no se da cuenta que son tan grandes. Y de hecho, la primera colaboración que hicimos fue con Marión, la chica que habla sí. co cuenta cosas graciosas. Yo me acuerdo que en TikTok ella tenía 300k seguidores más o menos en este momento. Uh -huh. Y en Instagram, 6.000 o algo así, porque yo le hablé por Instagram y para ella fue colaborar. Claro. De hecho, en estas épocas, en, en el verano, en principio de verano, aún las marcas no colaboraban tanto aún en TikTok. O sea, sí. de hecho, nuestra colaboración fue algo como... Di comentarios por ahí, ¿estuvo en la colaboración? ¿Colaboraciones en TikTok? ¡Qué raro! No sé qué, o sea, yo me acuerdo de, de, de esto. Y, y nada, nos dimos cuenta que al final la gente grande de TikTok aún están encantados de colaborar porque, porque les encanta y porque es algo novedoso para ellos y no, no, está tan, o sea, no, no se aprecian tanto como los instagramers, por así decirlo. No, no están dado cuenta de, del alcance que tienen. También es verdad que el alcance en Instagram es alcance que lo tienes casi siempre, ¿no? son tus seguidores y dependes de, de seguidores. Sí. En TikTok, seguidores tampoco significan mucho. Yo no, no conozco a nadie que se mete en followers, ¿no? Todos se meten en para ti. Entonces, al final, depende más del contenido que hagas que de los seguidores que, que tengas. Y nada, a partir de... Al ver lo que funciona así y con toda la esperanza de que TikTok lo está petando cada vez más y va a subir, de, cambiamos la estrategia y dijimos, a partir de ahora, con TikTok. Y también viene a que... El contenido de vídeo, al final, cada vez es más, más popular. El contenido de foto ya está bastante... Pues la gente ya está cansada de fotos y vídeo te transmite mucho más, te da más confianza, te explica mucho mejor. Entonces, al final, el con y TikTok es vídeo y pues nos cuadraba en, en todos los sentidos. Y a partir de ahora, 99% de colaboraciones vienen de... están para, para, para TikTok.
0: De hecho, lo que dices de la tendencia es vídeo, si no, si no lo fuese, Instagram no se habría planteado añadir los reels, o sea, Instagram se ha claro. dado cuenta de eso. Y luego, también yo creo que hay una cosa muy buena en vuestras colaboraciones de TikTok, yo creo que eh, los tiktokers perciben que lo que vosotros les vais a regalar va a mejorar sus tiktoks. Porque no es lo mismo una pared blanca que una pared con fotos, no es lo mismo unas tapas chulas, o sea, todo lo que todo lo que les mandas lo usan, yo, yo creo que más allá de la propia colaboración, porque yo he visto, eh, o sea, un influencer con el fondo de este de Fotos Miami que lo saca en todos sus TikToks. No entiendo, no creo que vosotros le hayáis dicho, no, es que a partir de ahora en todos tiene que salir.
1: No, 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 eh, eh, este es el tema, de hecho la primera colaboración con Mero fue tal cual, fue una chica que es graciosa tal, pero... No es, por ejemplo, de bailes, ¿no? Al final sí. habla y no sé a qué punto está relacionado con flamingueos si y con público joven divertido, pero tampoco, si fuese por fotos, ¿no? ya no, no cuadra tanto, por ejemplo. Pero lo que vimos ahí es que la chica moda mucho, nos cae todo bien y tiene la pared blanca detrás, que pues, mira, sí. mientras <ríe> dices lo que estás diciendo, que lo estás haciendo tan bien, pues que sea con el fondo, con el fondo guay. Y nada, y al final, sí, lo que, a ver, nuestros productos son productos de, de tendencia y de, no me gusta la palabra
0: postoreo, pero básicamente para enseñar algo así. Y además, ya no es solo las influencers con las que colaboráis, sino que la gente cuando compra el producto lo usa para sus TikToks, o sea, ya eso se, retro, eso se retroalimenta Ay. solo, ¿no?
1: Además nos etiquetan en un vídeo, ¿no? Como mucho, en dos y el resto de vídeos ya son solos que yo puedo cogerlos para nuestro contenido, que nos viene genial porque creo que en la vida nos vamos a quedar sin contenido porque siempre hay algo y además, claro, pues está por ahí siempre rolando y, a ver, hicimos, hicimos ya bastantes, bastantes colaboraciones con, con TikTok y con TikTokers y si sí, la gente lo saca y nosotros nosotros muy felices
0: también. Y eso que has comentado de que 80% 90% de colaboración es TikTok y el resto Insta, ¿a nivel contenido en general, orgánico, sigue siendo Instagram vuestra red principal o ya consideráis al mismo nivel a TikTok? ¿Cómo manejáis esos porcentajes? O... Eh,
1: son dos vías muy distintas. Si, si te refieres a nuestra propia comunicación... Sí, sí, a la vuestra. Eh... Eh, in, a ver, no, ahí a la hora de comunicación al final Instagram sigue siendo más importante porque lo que, básicamente por lo que dije antes, ¿no? Instagram es tú comunicas y la gente está ahí, ¿no? la mayoría de veces lo ven y todos los que están ahí al final lo llegarán a ver y, y tú sabes que la mayoría lo van a recibir el mensaje. En TikTok yo puedo duplicar el mensaje de alguna forma graciosa y divertida y suelo hacerlo, intento comunicarlo no, si puedo pero nunca se sabe si va a llegar a la gente, que si se quedará con 3.000 reproducciones o se lo va a petrar. Entonces, pues al final la vía de comunicación propia mayormente es de, de Instagram, sobre
0: todo de campañas.
1: TikTok es más bien para pues, ir subiendo contenido y para crecer, pero de otra forma, ¿no?
0: Luego, eh, al final yo creo que la conclusión de esto es que la Flamily, en, en sí, la Flamily sigue en Instagram. La Flamily, Flamily, los originales y los que tienen el engagement de verdad puro, están en, están en Instagram. Luego, ¿es verdad? Los
1: más reales aún en Telegram. Tenemos ¡Ostras! un chat de Telegram y ahí sí que están lo, lo, los fans máximos, Vamos.
0: Ya ves, ya ves, ya ves. Es verdad, no había caído en comentar eso. Tenéis el canal de Telegram, que es como Diana hablándole a la gente, realmente, porque ahí sí que es los fans fans que realmente quieren hablar directamente con el departamento, con la persona. Eh, no me vale una red social entre medias. Necesito chat. De cual
1: es un canal muy guay porque al final es muy directo y tenemos ahí un chat y hablamos por ahí, yo conozco a mucha gente ahí de las personas que son comparten fotos tú, de, muchas veces hasta incluso hacen a alguien una pregunta y yo no llego a ni a responder o le responden ya la, pues los, los reales les llamamos, los, los propios eh, participantes de Instagram, de Instagram de Telegram
0: Acaban de hacer una pregunta relacionada de qué tipo de acciones concretas hacéis en Telegram para qué lo usáis en concreto
1: eh, vale, uno para besar de campañas, pero de forma que al final pues el mail marketing está genial, pero ahí es un chat que llega un poco más directo, no pero así decirlo, el, el ratio de apertura es bastante bastante más alta y ahí están los que de verdad quieren recibir muchas cosas. Y, y también pues eh, lo usamos para varias cosas. Eh, puedo hacer spoilers de nuevos lanzamientos, puedo comentar más cosas, no sé, más privadas, ¿no? Un poco más así... Sentimiento mucho de exclusividad, más
0: privadas. ¿no? Como un poco sentimiento de exclusividad. Sí, sí.
1: justo. De hecho, ahí la gente, por ejemplo, en principio comentamos ahí... Puedo incluso preguntar cosas. Merad, ¿qué os parece si lanzamos este producto? ¿O qué productos gastaría a ver? ¿O qué tiktokers estáis viendo? O sea, también me ayudan ellos a mí.
0: Vamos, que, que aunque ellos no lo sepan, te están, te están, están contribuyendo mucho a la marca en sí. Muchísimo. Mucho, mucha co-creación sí. ahí de, de valor. Eh, y otra cosa que yo creo que hacéis bastante y hacéis bien es el mailing. Eh, porque yo estoy suscrita a vuestras listas de mailing y yo. Hay un montón de copies de, del asunto del mail que digo, es que sé que es Flamingue y es una promo dentro, pero lo voy a abrir solo por lo que me estáis diciendo. Eh, le dedicáis bastante esfuerzo ¿no? a cada campaña eh, hacer un mailing específico bastante currado.
1: Sí, de hecho no sé si has visto los últimos mails que están mucho más mejorados, que sí. he descubierto algunos truquillos ahí. Eh, sí, esto es todo bastante tarea mía y de hecho es lo que estoy diciendo, que es la parte que me encanta, ir buscando cómo ponerlo, creatividad, con qué, qué clickbait poner, o sea, esa, esa parte me encanta y sí, a eso se dedica bastante tiempo porque al final pues, es una de mis tareas, como he dicho antes, las que más estoy haciendo ¿no? regularmente durante la semana, entonces sí que... Y que se le dedica bastante tiempo, y, pero también me he dado cuenta que con mi experiencia vas, o sea, ya te empieza a salir poco a poco solo. Yo me acuerdo que tenía que hacer mi primer mail y vamos, o sea, yo ahí, madre mía, ¿qué pongo? ¿sabes? Y ahora ya como para poner el asunto ya dices... Me sale solo. Sale, sale bastante rápido por la experiencia, sí.
0: Mola. Mola mucho, yo creo que, que sí que o sea, sí que considero que me imagino que tenga buenos resultados porque si no habríais parado eh, la parte de email y no seríais tan, tan pesados a veces, pero pesados para bien porque siempre que mandáis un mail es una promo, o sea no suele ser para contar algo sin más, o sea o es campaña de nuevo producto o es una promo o cualquier cosa así, pero para decir hola qué tal estáis yo no he visto mails de Flamingueo.
1: No, Max como máximo es durante la promo hacer la campaña de inspiración, de inspiración. Lo que nos gusta mucho también, mira, 10 modos de poner, poner la campaña y pues si ya la tienes, genial, y si no, pues ya, ya sabes por qué la vas a querer, ¿no? Por ejemplo. Un poco de, de parte de, insp
0: de Inspo también me, me encanta hacer en el, en el mail. Vale, hay una pregunta que, a ver, yo creo que llevas bastante tiempo como para, para saberla contestar, porque... Hablan un poco de la fase de, de comenzar, pero más allá de eso, de si alguna vez os habéis replanteado cambiar el tono o la forma en la que comunicaba la marca Flamingueo en redes, o siempre habéis tenido muy claro, este es, este es el camino que, que estamos siguiendo, este es el camino que vamos a seguir siempre, o en algún momento habéis dicho, no, esto hay que desviar la comunicación hacia otro estilo.
1: A ver, como yo no estoy desde principio de todo, el tono lo empezaron
0: por así decirlo, ¿no?, los
1: socios y los trabajadores. Pero han habido pequeños cambios. Por ejemplo, antes solo nos dirigíamos a las chicas, ¿no?, vosotras, y en algún momento nos dimos cuenta que hay que empezar a cambiarlo, entre que nos decían sin parar, oye, yo soy chico, yo también os sigo, no sé qué, y empezamos también a intentar meter más productos pues, de forma unisex, ¿no? más cositas así, pues esto fue una de los clave Cuando a partir de ahora ya no se habla de vosotras, sino que vosotros o con X o lo que sea, ya no hay, no hay género. Este es uno de los pequeños cambios de comunicación que se hizo. Y, y pequeñas cositas como, por ejemplo, cuando empezó la marca, fue muy rebelde, ¿no? También porque no sientes la presión de ser una empresa grande y fue rebelde, puedes aquí decir palabrota un poco aquí o lo que sea y fue el mood muy wow, somos, somos sí. amigues. Claro, cuando la empresa lleva ya años y tiene detrás pues lanzadera, todo esto, ya empiezas a ser un poco más serio, ¿no? Y pues ya la palabrota por aquí ya no, no se te escapa o alguna cosa y empiezas a, a, a comunicar sin querer de forma, más, de forma un poco más seria. Y yo me acuerdo un día, creo que estamos viendo con Hashim justo, eh, creo que las fotos de Telegram, rollo de principio o cosas así, nos dimos cuenta los dos que buah, antes éramos más, más divertidos, ¿no? más jóvenes. También nos estamos haciendo mayores, que es verdad, o al sea, final también, también es cierto. Pero en algún momento me di cuenta, mira, hoy voy a ser un poco más rebelde y empecé ahí, no sé qué, comunicando a hacer bromitas aquí a ver si digo alguna cosilla por ganas de volver a ser más,
0: más guays. mola mucho, mola darse cuenta yo creo que también he vivido una experiencia similar en ese sentido de decir oye, al, pr al principio era todo más cachondeo de lo que es ahora, aunque sigues intentándolo es como, va a ser que yo también estoy creciendo y que la marca no es solo la marca, creo que nosotros influimos mucho en eso, Totalmente. aunque lo que se haya construido sea una marca y tenga su personalidad propia quieras que no, ahí estamos influyendo un poquito Vale, y a nivel, okay. a nivel producto, hay una cosa, eh, yo creo que un cambio muy importante que tuvo Flamingueo... ...y es que Flamingueo se dio a conocer por los flotadores, era una marca de flotadores... Eh, ...toda la fama se la ganó por eso, y hay un proceso bonito, interesante... ...de pasar de marca de flotadores a marca de mm, decoración o como quieras llamarlo... ...que abarca mucho más y que yo creo que a nivel redes se ha conseguido transmitir muy bien el cambio... Y, y poca gente, incluso habrá gente que descubra ahora la marca y ni siquiera tenga en la cabeza esa fase inicial en la que era pues una marca de flotas y ya está. Eh, ¿Hubo un reto importante a la hora de comunicar este cambio? Eh, yo creo que... A ver,
1: reto. Como reto tal cual no, pero fue un reto de sacar los productos cada lunes. Lo que pasó, básicamente, de cuando la marca decidió ser multiproducto, eh, pues se prometió que cada lunes se va a lanzar un nuevo producto y se estuvo lanzando durante todo el año cada lunes un nuevo producto entonces esto a tu, a tu comunidad al final pues cada lunes lanzando un producto pues ya, ya empiezan a darse cuenta que no es una marca de solo de flotadores pero es verdad que nos seguimos dando cuenta aún que a la gente que por ejemplo no nos siguió ahora y no entra en nuestra comunidad sí que porque la marca de flotadores se fue un boom ¿no? uh -huh. y, y sí que nos escucharon desde momen, el momento de flotadores hay gente que sigue pensando que somos una marca, ah sí, flamengueo lo de flamencos sensables y es verdad que sigue, o sea, sigue siendo gente, sí, hay gente aún que, que lo puede percibir así y, y no tiene que ser porque eso ha sido en algún momento marca de flotadores porque digo, con eso entró la empresa al mercado, pero a la vez este mismo año eh, en unidades Vendidas vendieron muchas más las mantas de Serena, pero para nadie somos una marca de mantas de Serena una no marca de fundadores yo entiendo porque es cuando la marca dice boom y lo hizo con este producto entonces pues entiendo que, que haya gente que llegó a conocer esto pero no conoce Flamingo de ahora puede pensarlo, pero nuestra comunidad yo no diría que o sea, yo creo que nuestra comunidad lo tiene bastante claro y se superó con esto, lanzando cada lunes un nuevo
0: producto. Mira, justo hay una chica que acaba de comentar. Yo soy de las que seguía pensando que era una marca de flotadores, la verdad. La, se confiesa. Pues no lo ¿no? somos. Eh, a mí me gusta mucho una frase que no sé a quién de todos vosotros os la ha escuchado decir, yo creo que a todos, que hay más, hay más sofás que piscinas y por eso. Eh, al final vendisteis más mantas que, que flotadores y, y, y tiene muchísimo sentido y es que es verdad, hay más sofás que piscinas, ¿es que es así?
1: Totalmente, al final eh, si el objetivo es, eh, sobre todo en aquel momento, o sea, no era nadar en la piscina, si el objetivo es sacarse una foto guay original con un producto de tendencia... Pues es mucho más fácil hacerlo en un sofá, ¿no? más que en
0: una piscina. Así que es totalmente cierto.
1: Yo no sé de quién es la frase, la verdad, pero estoy segura que es de Emilio.
0: Pues seguro, seguro. Apuesto. Saludamos a Emilio desde aquí. Gracias por tu frase, que la hemos incorporado ahora a esta charla. Eh, hay gente diciendo que os sigue desde siempre y se les había olvidado que vendí explotadores así que tenemos un caso de las dos Españas. Tenemos a los que ya ni se acuerdan y, y a los que todavía tienen ahí, ahí el concepto. Y dicen que las zapatillas de estar por casa rosas con pelitos son preciosas. Vamos, la, las mimis. Yo me ah, sé todos los nombres. yo ¿Qué? Vale, tenemos otra pregunta eh, sobre la idea de la tienda física. ¿Cómo surgió esa idea de hacer una tienda física? ¿Y por qué ese concepto de... Pues, pues cómo es la tienda, que al final es un poco diferente. ¿Cómo surgió?
1: Eh, a ver, al final surgió la idea de abrir más canales, ¿no? Eh, entró en esta estrategia de abrir más canales de venta marketplaces y en el mismo momento entró la idea de, pues, eh, venta física. Y pues eh, no sé si, bueno, tú pues sí has visto, la, la tienda al final es un sitio, la idea fue hacer un sitio para hacerse contenido, ¿no? Como la marca es para ayudarte a mejorar tu contenido, pues la tienda lo que se hizo es tener varios spots donde podrías hacerte fotos, TikToks en este momento, vídeos, lo que sea, y a, así se creó.
0: Está en Valencia, en Aire, por cierto. Lo acaban de poner en el chat, ¿eh? O sea, tenemos aquí gente que, que antes de que lo digas, eh, lo dicen. Acaban de decir justo que, que está súper guay, que está en buen aire Así que se han adelantado a, a que tú lo digas directamente. Sí, yo creo que está, está muy chula porque realmente cada esquina de la tienda es como sácate una foto aquí, sácate una foto aquí. O sea, te está diciendo la tienda, sácatelo. Me imagino que un montón de gente se habrá hecho fotos que, que igual no saben ni lo que hay dentro de la tienda, pero la foto se la, se la sacan. La gente dice que tiene fotones en Puede la tienda, ser. ¿eh?
1: Aunque intentamos, intentamos poner bien visto que es flamengueo, pero <ríe> seguro que alguien que no lo sabe, sobre todo por parte
0: de atrás, quizás. Tal cual, tal cual, es que si pasas por el pasillito de detrás, la gente que no es de Valencia no, no, no entenderá, pero, pero luego os paso fotos por Discord de, de la tienda para que, para que lo podáis ver. Vale, y vamos a entrar como en la última parte, porque yo creo que sí que hemos hablado de Flamingueo muchísimo, eh, de toda tu historia ahí, de tu historia llegando a España, pero hay una parte que has medio mencionada al principio, que has hecho tus trabajitos de modelo, has buscado cosas en este sentido, lo sigues haciendo, y... Eh, al final eres influencer dentro de lo que cabe influencer de, de las que colaboran con Flamingueo porque eres de, pues eso, una influencer más de, de las que pueden aceptar productos sin, sin necesidad de dinero en, este, en el caso de Flamingueo sin duda, espero que, que aceptas todos los productos y es que al final tu imagen ha pasado a estar bastante vinculada a la imagen de Flamingueo yo creo que en Flamingueo se sabe quién es Diana y, y te has hecho ver poco a poco y de una forma bastante orgánica ¿Cómo has vivido tú ese proceso de decir, pues, Diana de Flamingueo, Diana de Flamingueo, frase? De hecho, es tal cual como lo dices, porque a mí me llegaron
1: a parar en la calle y tal cual Diana de Flamingueo... Eres Diana de Flamingueo, ¿sabes? Ni Diana ni de Perejova que yo no le voy pero tal cual, Diana de Flamingueo... Eh, uh... ¿Cuál era la pregunta? ¿Sobre mis redes
0: o cómo, cómo lleva el concepto de...? ¿Cómo, ¿Cómo has llevado ese proceso de decir, mmm, soy visible en las redes de la marca, so, soy parte de la imagen de la marca? Porque realmente es en lo que te has convertido, eres un pilar más dentro de la estrategia en redes de la marca. O sea, te vemos en TikToks, te vemos anunciando cosas, te vemos en sesiones de fotos, o sea, eres... Un, una parte más de, de la gente que forma parte de los fotocalls, que es verdad que optáis siempre por perfiles, lo que tú has dicho, o sea en los propios fotocalls son influencers pequeñitas eh, que también colaboran con vosotros en ese sentido, pero muchas veces es la propia Diana y la gente sí que te identifica como, mira, sale en el contenido, pero también es la que hace todo el resto de contenido en el que no se le ve A ver,
1: al final surgió también un poco que sí, empezó así porque... Pues me estaba en una chica y yo, cuando entré a hacer prácticas, pues la típica que se necesita una foto, pues yo, yo iba detrás. De hecho, ni siquiera cuando estaba dentro de Flamingueo seguía haciendo cositas así. A mí en cualquier momento me podían preguntar: mira, ¿me puedes hacer un boomerang enfadada, de cara enfadada? Y yo seguía haciéndolo. Eh, yo estoy. Mm, lo que has dicho, de forma orgánica, yo en ningún momento quiero enseñar que tienes Flamingueo, O sea, de hecho intento aparecer lo menos veces posibles, al final yo muchas veces, mira, si hay un shooting tal yo siempre me meto porque es una fuerza más, es mm. otra persona que, que puede ayudar a aportar pero yo siempre intento ver, a ver, si sales tú mejor, otra, otras chicas o sea, porque yo no quiero saturar Flamingo con mi cara eh, porque, a ver... Y siempre se habla de forma muy de, de flamengueo, ¿sabes? Hay, por ejemplo, marcas que transmiten, mira, aquí estamos dos chicas detrás, somos tal, contando sus historias, quiénes son, y me parece genial porque así es como sientes el contacto con, con la marca, entendiendo quién hay detrás. En flamengueo no se hace así, en ningún momento se habla de quién es Diana o tal, solamente aparece ahí orgánicamente, pues si hay que comunicar algo hablando, pues soy yo. En la mayoría de fotos pues también el contenido que creo esa soy yo y en Telegram sobre todo más. Pero es más bien por la necesidad y forma orgánica no de intentar eh, conectar el público con, con Diana.
0: Tal cual, yo creo que es eso, o sea, creo que el éxito está en eso, en que sabéis combinar todo el contenido de forma que no es el perfil de Diana. De hecho, tu perfil va completamente aparte y tu contenido es totalmente diferente del que, del que hay en Flamingueo. Que es verdad que hay cierta vinculación porque tú en tu propio perfil al final tienes a esas fans que te han podido descubrir en, en Flamingueo y obviamente eh, están ahí porque, porque quieren saber un poquito más de ti. Y en tus redes personales sí que creas un vínculo de vez en cuando con Flaming pero porque mmm, obviamente tu casa también tienes todos los productos de Flamingueo por todas partes e inevitablemente pues, pues creas contenido en el, que, en el que se ve yo creo que, que realmente es un vínculo es un vínculo chulo porque no, está, no es forzado y además la gente pues eso es que has dicho que te han parado por la calle diciéndote eres Diana la de Flamingueo y eso es muy guay, mira justo una chica ha dicho una de esas fans soy yo, Mónica Mónica me va a decir eso <risa> Hola, Mónica. Y yo creo que está, que, está, que está guay. Que, por cierto, eh, ostras, no os he dejado cosita para que podáis pulsar directamente en las redes, pero ahora os dejamos por, por el chat eh, las redes de Diana para que las sigáis. Tanto a ella como a Flamingueo tenéis por todas partes en el... En, el, en la escena del, del, del streaming este tenéis su Linkedin y tenéis tanto su Insta como su TikTok aunque ahora estás más activa en Insta que en TikTok, ¿no?
1: No, mi, mi TikTok fue ir probando cositas pero al final está, está muy bueno, requiere mucho, mucho tiempo, lo siento es que TikTok eh, no es subir rapidito requiere mucho tiempo y incluso más que para crear contenido en Instagram y al final si puedo hacer un TikTok, al final TikTok, pa, bueno, o es el contenido que veo yo, porque al final lo que estoy viendo es lo que está relacionado con Flamingueo, entonces el contenido seguramente que voy a crear ya en TikTok eh, sirve para Flamingueo, entonces prefiero mil veces utilizar este contenido para Flaming que para mi propio perfil, entonces yo mi TikTok lo, lo tengo abandonadísimo.
0: Tu TikTok es el TikTok de arroba Flamingueo, todo el mundo a sí. seguir arroba Flamingueo, hay ahora mismo si esto no me va mal, que me suele ir mal, hay 74 personas viéndolo, así que las 74 a seguir a Flamingueo y a seguir a Diana eh, en redes. Eh, vale, pues con esto hemos acabado la parte de entrevista superoficial y queda la parte del postre que toda la gente del chat ya se la sabe de memoria porque el postre siempre es un ataque a las neuronas que viene siendo preguntas un poco random que me tienes que contestar muy rápido y... Eh, explicándome el por qué decidirías una cosa u otra. Así que voy con ellas, son vale. solo 5 o 6 preguntitas, pero yo te las lanzo, tú me das tu respuesta, la gente del chat podéis ir dejando también vuestra respuesta a, a estas mismas preguntas, a ver si coincidís con Diana o no coincidís con ella, ¿vale? Empezamos. La primera es un qué preferirías, ¿vale? ¿Qué preferirías? Quedarte con las ganas de ver una película que si la viese se convertiría en tu película favorita de la vida o solo poder ver esa película el resto de tu vida y no ver ninguna más. Quedarme con las ganas de, de no poder ver esa película.
1: Yo me gustan mucho las peles, soy fan de series, veo cosas sin parar y con una, mira, aunque me encanta Harry Potter, no puedo verlo sin
0: parar. Yo creo que me quedaría con la misma, ¿eh? Porque es dejar, o sea, solo ver una en bucle toda tu vida sería muy loco, ¿eh? Está todo el mundo diciendo quedarse con las ganas, así que esta estaba bastante, bastante clara. Vale. Otra de qué preferirías. ¿Qué preferirías? ¿Tener que estar 20 años en la cárcel o cortarte una pierna?
1: <risa> eh.
0: Cortarme, es difícil,
1: Cortarme ¿eh?
0: una pierna. Yo cortarme que... una
1: pierna. Hay modos de poner cosas rollo, no sé cómo se llaman los... Bueno, los... Hmm. ¿Me, me entendiste, ¿no? estas sí, piernas, <risa> estos piernas de... Y con eso se puedes vivir y no pierdes tu vida. 20 años de cárcel, lo siento, es...
0: No. Yo opino igual porque yo si me meto ahora en la cárcel 20 años, salgo eh, con 47 y no puedo tener hijos ya, o sea... <risa>
1: Pero tienes internet y puedes seguir creando contenido
0: de marketing. Imagínate es cuánto verdad. tiempo libre. Eso es verdad. Pero 20 años... <ríe> es que son muchos años, ¿eh? Son muchos. Mejor ya, No, 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 Mejor no me problema. lo imagino. Vale. Otra. Si solo pudieses tener una aplicación en el móvil, ¿una cuál sería?
1: Oh, WhatsApp o oh, Telegram. Más que sea. Telegram me gusta más. Telegram.
0: Telegram. Me gusta. A mí también me gusta más que WhatsApp, y... ¿eh?
1: Tiene explicación, mi familia vive lejos y yo si tengo que comunicarme, comunico con mi familia todos los días, tengo que llamarles y al final, pues, eh, claro. es el
0: modo de, de tener un contacto con ellos. Tal cual, ya ves, tiene mucha lógica tu, tu respuesta, vamos. <risa> <risa> eh, y además trabajo a través de Telegram también, que también no es muy importante. También es importante, sí. Vale, y si solo pudieses comer una cosa el resto de tu vida... ¿Qué sería? Vale. Esto depende, ¿vale?
1: Porque depende si... Bueno, no, tampoco. Me refiero, eh, al final tienes que pensar en tu salud, ¿no? Porque dices, mira, si fuese por placer, pero te lo recibes como si fuese sano, pues elegiría una chorro guarrada que me gusta pero luego si piensas que no es así y al final afecta a tu salud como que o sea como comida normal y corriente pues entonces sería mm. mm. oh, oh, oh. berenjena
0: berenjena vale pues es
1: sano y me, y me gusta. Al final no me moriré de obesidad, ¿no? Si sí, elijo pizza, porque las pizzas me encantan. Yeah. Pero si me toca comer algo sano, pues, pues que sería berenjena. Porque es la cosa más sana que más me gusta, diría yo.
0: Me encanta porque hay, hay bastantes berenjena. preguntas. Al, o sea, hay bastantes respuestas. Alguna va hacia la pizza, tortilla de patata, han dicho varias personas. Y hay una que es... que no es, la, la respuesta inteligente es... Ensalada de distintos tipos. Ensalada de distintos tipos cada día de un tipo. Yeah. <ríe> claro, claro. Yeah. Eso, es, eso es trampa. Vale. Siguiente pregunta. Si hubiese un apocalipsis zombie, ¿cómo crees que irías? ¿Sola o en grupo para salvarte? En grupo. 100%. Vale. 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 Eh, si pudieses viajar en el tiempo... ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? Uh, solo una vez, un viaje. Sí, un viaje en el tiempo. Mm, al futuro. Sí, o sea, preferirías saber bastante... algo que va a pasar a volver a vivir algo que nunca has vivido, por ejemplo, yo que sé, irte a la edad media...
1: Sí, soy bastante curiosa y quiero saber lo que, lo que se va a hacer ahí dentro de muchos años Al final del pasado todo, ya lo sabemos, aunque no podemos vivirlo, lo, lo, lo sabemos Y en el futuro hay tantas cosas que quizás podríamos averiguar y además podríamos aprovechar Mira, veo ahí que hay una red social, lo peta, pues mira, lo aplico
0: Diana, en plan, <risa> cogiendo ideas del futuro para aplicarlas en 2021 y, y cambiar el mundo antes de tiempo Totalmente. Me parto. Eh, vale, y la última es... Si fueses pizza, ¿llevarías piña? No. Vale. No hace falta... Que no me gusta la pizza con piña, básicamente. <risa> vale o sea, la pregunta es básicamente... No, no pega. Eh, vale, y el anterior entrevistado te dejó, que es Marielle de Social Mood, te dejó una pregunta para ti. Eh, una pregunta random, ¿vale? Y su pregunta fue... ¿Hay algún influencer al que no soportas? Esa es su pregunta.
1: Al que no soporto. Uu... No. O sea, yo al fin. No, no, diría que no. Déjame pensar un poquitín más. Vale. Pero.
0: No, yo, no, no. Yo hay creo que tampoco ningún... sería capaz de decir un nombre concreto, porque que no soportes es como demasiado. Claro, es, es un
1: feeling demasiado fuerte como para, sí. para tenerlo ahí presente, ¿no? si no soportas que no, que yo no podría soportar a alguien, pero seguramente no, no lo sigo y si ya no te gusta un poquito pues dejas de, de verlo y no llegas no a nivel de, de no soportarlo
0: ya ves, vale pues ahora faltaría que tú hicieses una pregunta random lo que te dé la gana para eh, quién será el siguiente entrevistado, que no lo puedes saber porque todavía no lo he anunciado eh, nada, una pregunta. Lo, que se, lo primero que se te pase por la cabeza. ¡Ay, madre mía, qué difícil, sí Lo que quieras. Puede, puede ser una pregunta sin sentido, ¿eh?
1: Además, me encantan esas conversaciones eh, en plan de, de cosas eh, imposibles, pero ahora no se me ocurre ninguna. Eh... Eh, aquí, bueno, es una tontería, pero aquí en España también eh, hay un debate de quién fue el primero, si el pollo o
0: el huevo. Sí, el huevo o la gallina, se dice aquí, sí, sí, sí. Pues eso. Vale, vale, pues, me apunto a preguntar eso. Y otra cosa, que nos digas una marca que te inspire últimamente, que te, que te guste bastante su contenido, para que la empecemos a seguir. Tiene que ser española. No hace falta.
1: Bueno, yo soy bastante fan de, de la marca eh, Sabo Skirt, australiana. Ah, ya sé. A ver, no hacen nada especial en cuanto a community, ¿no? Como a lo que estamos acostumbrados las marcas es que son guays de verdad de transmitir movidas y cosas muy interesantes. Pero es verdad que me gusta, me gusta la marca y su contenido. Y yo, de hecho la ropa también me gusta, pero al final me estoy dando cuenta que la ropa es sin más o sea, está bien mucho el diseño, pero la calidad es bastante normal y corriente pero el contenido que sacan estéticamente a mí por lo menos yo lo veo todo
0: me gusta claro, es que en verdad que al final hay mil técnicas diferentes para hacer las cosas en redes y no todo tiene que ser ir a crear comunidad y a interactuar a tope al final hay, claro. otros, hay otros casos de éxito mucho, mucho más distintos que no van por esa línea totalmente Vale, pues eh, ahora sí que sí con esto lo tenemos eh, todo, damos por finalizada eh, esta entrevista. Yo solo darte las gracias, agradecerte un montón eh, esta hora que has dedicado de tu tiempo a esto. Espero que a la gente también le haya sido eh, bastante útil y, y les haya gustado. Yo desde mi punto de vista, mira que conozco la marca y sé bastante de tu historia, pero he aprendido un montón de cosas nuevas que no sabía y desconocía de ti. Así que eh, te doy las gracias de parte de toda la gente que ha estado viéndolo y de mí en particular, porque de verdad que estoy muy agradecida de, de que hayas dicho, voy a, voy a estar en, en el programa. Así que mil gracias, Diana.
1: que va, Gra gracias a ti. Yo voy a decir dos cosas. Uno, menudo timing, ¿eh? Ojo, ojo al timing que hicimos. Ya ves. Y dos, que lo he disfrutado. O sea, no sé si... A la gente se ha dado cuenta pero estoy con las sonrisa hasta aquí sin todo, todo, toda la hora que hasta me empieza a doler creo, que vamos yo lo he disfrutado y me, me encanta uh, ha sido muy guay y muy interesante así que gracias a ti por invitarme